0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt
2: einmal umrühren, bitte? Ein
1: Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht nicht, soll der Cornflakes 10 gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee. Wir brauchen Eier.
0: Es ist Donnerstag, der 28. September, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir reden heute über RBs knappen Sieg gegen Wiesbaden im Pokal, die Schalke-Entlassung von Trainer Reis und haben am Ende noch ein ausführliches News-Update für euch. Die erste Runde des DFB-Pokals ist endlich zu Ende gespielt, Felix. RB Leipzig gewinnt 3 zu 2 gegen Wien-Wiesbaden. Das klingt knapp und ich muss sagen, das war auch deutlich spannender als die gestrige Partie und als man vielleicht zuvor mhm. so auf dem Papier gedacht hätte. Nach nicht mal 20 Minuten führt RB schon mit 2 zu 0, aber Wiesbaden trifft kurz vor der Halbzeit und spielt dann eine richtig, richtig gute zweite Halbzeit. Es wird richtig spannend, es geht ordentlich hin und her. RB verliert viele Bälle im Mittelfeld, spielt teilweise echt unkonzentriert. Wiesbaden hingegen sehr organisiert, sehr konzentriert und gerade in der Schlussphase findet das Spiel dann eigentlich nur noch in Leipzigs Hälfte statt und mit ein bisschen mehr Glück hinten raus hätte es auch locker in die Verlängerung gehen können. Felix, hättest du gedacht, dass das so ausgeht und dass Wiesbaden so lange so gut dagegenhalten kann und das Spiel phasenweise sogar dominiert?
2: Ja, du sagst es. Also wie in Wiesbaden wirft echt alles rein, macht total Alarm. Vor allem in den letzten 20 Minuten... Muss man aber, glaube ich, trotzdem nicht überbewerten. Leipzig hat ja ähnlich wie die Bayern davor ja viel durchgewechselt. Spieler wie Lenz oder Seiwald gebracht. Auch Gulaschi, die jetzt weniger gespielt hatten. Das hat Rose sicherlich auch im Hinblick eben auf das Topspiel am Samstag gegen genau diese Bayern gemacht. Man sieht aber, das ist dann so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Teams in der Qualität. Bei Bayern quasi keinen Unterschied zu sehen. Bei Leipzig sind es dann aber genau die Neuen, die bei den Toren nicht sonderlich gut aussehen. Einmal ist das Seiwald und vor der Ecke zum zweiten Tor Gulaschi. Aber sie haben es gezogen und ich ich würde sagen, damit soll es auch gut sein, endlich mit dieser ewig langen ersten Runde des DFB-Pokals. <lacht> ja. Am Sonntag wird bereits die zweite Runde ausgelost, die dann am 31. Oktober und 1. November ausgetragen wird. Kommen wir nun aber zu vor allem für dich sehr, sehr wichtigen Neuigkeiten. Neuigkeiten <lacht> Der ein oder andere von euch wird es schon mitbekommen haben, inzwischen Timo Baumgartel. Äh, Pardon, der FC Schalke 04 hat seinen Trainer Thomas Reis entlassen. Co-Trainer Matthias Kreuzer springt interimsweise für ihn ein. Ihm assistieren wird wie immer Mike Büskens. Peter Knebel formulierte als Begründung, Zitat... Wir haben feststellen müssen, dass die Situation sowohl menschlich wie auch inhaltlich festgefahren ist. Mit Blick auf diese Aussage nochmal die Hardfacts zu genau dieser aktuellen Situation der Schalker gerade. Nach sieben Spieltagen steht die Mannschaft mit nur zwei Siegen und bereits vier Niederlagen bei erst sieben Punkten, was in der Addition aktuell Tabellenplatz 16 macht. Am vergangenen Wochenende gab es dann die 3-1-Niederlage gegen St. Pauli. Da verkneife ich mir jetzt mal jedweden Kommentar. Und nach dem Spiel teilt dann ja Timo Baumgartel nochmal richtig gegen Thomas Reis aus, kritisierte vor allem die so oft zitierte, Manndeckung über den gesamten Platz hinweg als zu risikohaft. Greta, du als Schalke-Fan, kommt die Trennung da jetzt gerade noch zum richtigen Zeitpunkt oder trifft das mal wieder einfach den Trainer als schwächstes Glied in der Kette und die Probleme liegen eigentlich ganz woanders?
0: Ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht richtig sagen und ich weiß auch nicht mal, ob der Verein die Frage irgendwie richtig beantworten kann. Also klar, man kann sportlich auf jeden Fall für diese Entlassung argumentieren. Du hast gerade schon die Manndeckung angesprochen, Reis hat sein Spiel nicht an die zweite Liga angepasst. Die Mannschaft wusste oft gar nicht so recht, was sie tun sollte und wirkte auf dem Platz teilweise verloren. Das konnte man ja auch Baumgartels Interview ähm, so ein bisschen entnehmen. Anscheinend hat es nicht, nicht gereicht und anscheinend war Reis auch nicht bereit, das zu ändern oder hat die bekannte Kabine verloren. Aber... Ich bezweifle, dass jetzt ein neuer Trainer kommt und dann alles gut wird. Also das bestätigt ja auch ein schneller Blick in die Vergangenheit und die Liste an Trainern, die dieser Verein in den letzten paar Jahren hatte. Und ich glaube, da kann man inzwischen ganz gut mit dem HSV oder früher auch mit SPD-Vorsitzenden konkurrieren, was so den Verschleiß in der Führungsetage betrifft. Ich finde halt, dass Reis, wenn man jetzt das Sportliche so ein bisschen ausblendet, gut zum Verein gepasst hat. Und das ist ja auch nicht... ja unwichtiger Faktor, was so eine Trainerpersonalie angeht. Ähm, man möchte doch eigentlich immer Leute beim Verein haben, die von der Mentalität passen und deswegen mögen wir als Fans doch eigentlich auch so einen Ulle Werner in Bremen oder einen Steffen Baumgart in Köln, weil das irgendwie menschlich ganz gut passt und so ähnlich ging es mir eigentlich mit Reis und dem Ruhrgebiet und deswegen glaube ich, auch, also auch deswegen glaube ich, dass es jetzt kaum irgendwie so einen Heilsbringer äh, gibt, der da alles irgendwie rumreißen kann und ich finde es vor allem menschlich irgendwie.
2: Schade. Hm, das kann ich verstehen. Wir haben uns neben deiner Expertise ja noch eine weitere Meinung eingeholt. Und zwar von einem, der wie kaum ein anderer Naht dran ist an Schalke und täglich von vor Ort berichtet. Dirk Große-Schlamann von Sky. Wir wollten von ihm wissen, was es denn jetzt auf Schalke braucht, damit der Club endlich wieder Stabilität reinbekommt.
1: Also um diese Frage zu beantworten, da bräuchte ich eigentlich so eine Taucherflasche von so einem Deep-Sea-Taucher weil das so einfach in ein, zwei Sätzen überhaupt nicht zu beantworten ist. Was braucht Schalke, um Stabilität reinzubekommen? Sie brauchen Veränderungen auf allen Ebenen. Sie brauchen mehr Mut und mehr Risiko. Ich finde es zu einfach zu sagen, da muss jetzt ein Trainer hin mit Erfahrung oder da muss ein junger Trainer hin mit Idee. Schalke 04 hat einen Weg eingeschlagen vor ein paar Jahren, wo sie gesagt haben, wir machen alles ein bisschen kleiner, wir brauchen keinen großen Mann mehr. Aber das funktioniert halt so nicht. Schalke 04 ist einfach ein großer, ich nehme immer das Bild des Supertank, und der fährt eben nicht mit dem Außenbrotmotor oder mit Ruderblättern, sondern der fährt halt nur mit einer starken Maschine. Oder wenn man es halt nicht auf einen Kopf haben möchte, dann nimmt man halt drei oder vier Maschinen. Dann ist das Ding sogar noch manövrierfähiger. Und man hat hier versucht, natürlich auch aufgrund der finanziellen Sparmaßnahmen, viel auf B- und C-Personal zu setzen. In allen Ebenen des Vereins. Das geht von oben in der Pyramide bis ganz unten. Und die sind teilweise mit dieser Aufgabe dieses großen Vereins, mit diesen Strömungen, die hier herrschen, vollkommen überfordert. Und man muss diesen Schalker Weg ganz, ganz stark überdenken, nochmal 30 Meter zurückgehen und dann vielleicht Entscheidungen treffen, die mehr A-Personal betreffen.
2: Wenn du es dir jetzt aussuchen müsstest, wer wird denn der Kapitän des Zitat-Supertankers Schalke?
0: <lacht> ja, zumindest kein A-Personal. Also ich persönlich finde diesen angesprochenen Schalker Weg, der eingeschlagen wurde, erstmal. Ganz sympathisch, muss ich vorweg sagen. Ist mir deutlich lieber so als Fan als dieses Großkotzige aus den letzten Jahren, was vor allem unter der Führung von Tönnies oft der Fall war und wo es ja trotzdem einen riesigen Trainerverschleiß gab, nur weil da irgendwie ein großer, starker Mann an der Spitze stand, äh, war der Verein ähnlich chaotisch. Ja, die Frage wird, glaube ich, weniger sein jetzt, wen man will, sondern vor allem, wen man sich leisten kann. Der Verein ist super pleite und deswegen denke ich, wird es schwierig, jemanden zu finden, der menschlich und sportlich passt und sich das vor allem auch noch antun will. Mike Biskens wäre natürlich super, aber der hat ja mehr als einmal klar gemacht, dass er nicht in der ersten Reihe stehen will. Ich habe gestern so ein bisschen im privaten Rahmen überlegt. Da fiel dann der Name André Breitenreiter und ganz ehrlich, warum nicht? Der ist frei. Der hat damals auf Schalke eine super Saison gespielt und musste im Endeffekt nur gehen, weil Heidel äh, kam und ja, mit der neuen sportlichen Führung dann auch ein neuer eigener Trainer mitgebracht wurde. Ja, ansonsten, warum nicht mal wieder in Holland rumwildern und vielleicht so jemand wie Thomas Letsch entdecken? Hätte ich auch nichts gegen, aber ich glaube, ich habe meine heißen Tipps für diese Woche schon verfeuert. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt überfordert und lasse das Ganze nur über mich ergehen.
2: Auch das ist äh, völlig in Ordnung. Ich würde sagen, wir gehen damit über zum kurzen Newsflash.
0: Genau, da blicken wir doch erstmal nach England und zwar Manchester City, die fliegen aus dem League Cup. Newcastle hat gerade einen Lauf, könnte man sagen, am Wochenende haben die noch 8-0 gegen Sheffield gewonnen, jetzt 1-0 gegen Manchester City im League Cup. Man muss dazu sagen, City hat nicht mit der Top-11 gespielt, aber trotzdem Glückwunsch an Newcastle, die sind jetzt in der Runde der top 16
2: Blicken wir jetzt nochmal nach Italien, genauer gesagt zu SSC Neapel. Dort gibt es Aufregung um Victor Ossiman bzw. um den TikTok-Account der Napolitaner. Die hatten auf dem offiziellen Kanal ein Video gepostet welches untermalt mit so einer hohen fispelstimme zeigt, wie Ozyman einen Elfmeter fordert und diesen dann am Tor vorbeischießt. Das war nicht das erste Video auf dem Kanal, was ich über den Fehlschuss Ozymans generell lustig machte, wohl aber das Video was jetzt das fast so zum Überlaufen brachte. Ozymans Berater ließ nämlich verlaufen, das Video sei, Zitat eine schwerwiegende Angelegenheit, die dem Spieler schweren Schaden zufügt und die Behandlung, die der Junge in der letzten Zeit zwischen Medienprozessen und Fake News erfährt, noch verstärkt. Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten und jede sinnvolle Initiative zu ergreifen, um Victor zu schützen. Als erste Reaktion, da Ossiman jetzt erstmal nahezu alle Bilder mit Napoli-Bezug aus seinem Instagram-Kanal. Transferexperte Fabrizio Romano veröffentlichte zudem ein Video von Ossimans Ankunft am Teamhotel, wo er zwar Teammanager Santoro grüßt, aber beispielsweise Diego demes ausgeschreckte Hand einfach ignoriert. Da kracht gewaltig, Ausgang sehr, sehr unklar. Ein Abgang im Winter, spätestens im Sommer, aber inzwischen sehr, sehr wahrscheinlich. Und... Weil das in den letzten Tagen so gut geklappt hat, machen wir noch eine kurze Denksportaufgabe äh, an diesem Morgen, damit ihr auch alle richtig wach seid. Und auch du, Greta. Der HSV hat ja bekannt gegeben, dass er ab dem 1. Oktober offiziell 100.000 Mitglieder zählen wird. Dort gab es einen großen Zuwachs, vor allem in den letzten Monaten. Die Frage ist aber, ob du die anderen fünf Vereine zusammenbekommst, die in Deutschland diese Marke zuerst geknackt haben.
0: Ich glaube schon. Also an erster Stelle dürfte Bayern stehen. Die sind, glaube ich, der größte Sportverein der Welt. Dann Schalke, dann Dortmund. So, ich bin ziemlich sicher, dass die Eintracht auch noch in der Top 5 ist. Und jetzt schwanke ich so ein bisschen zwischen Köln und Gladbach. Das wären meine, meine Top 6.
2: Die Eintracht ist schon mal korrekt. Okay, kann ich sagen. dann
0: würde ich mich jetzt, glaube ich, für... Gladbachstadt Köln entscheiden?
2: Damit sind vier von fünf richtig, Ach. aber du warst sehr, sehr nah dran. Und ich würde sagen, mit dieser sehr positiven Antwort verabschieden wir uns hier an dieser Stelle, wünschen euch einen schönen Donnerstagmorgen und verbleiben noch mit dem Hinweis, um 11.45 Uhr gibt es hier in diesem Feed das Themenfrühstück und heute gibt es auch noch eine neue Folge Zeigler und Köster.
0: Viel Spaß damit, euch einen schönen Tag. Tschüss Felix. Tschüss.